0: FAZ FAZ
1: Digitech Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Wir wollen über einen neuen Verkehrsteilnehmer nicht nur hier bei uns in Frankfurt sprechen. Im Studio sitze ich Alexander Armbruster, Wirtschaftsredakteur der FAZ und zu Gast haben wir Marco Detweiler aus unserer Technik- und Motorredaktion, der diesen neuen Verkehrsteilnehmer gut kennt, ihn auch schon ausprobiert hat und jetzt enthüllen wir, worum es geht, um die Elektro-Tretroller, die gerade. In immer größerer Zahl durch Frankfurt flitzen viele Leute, probieren sie aus und vielen gehen sie auch auf die Nerven, oder Marco? Es
0: scheint so. Auf jeden Fall, wenn man das Thema irgendwo anschneidet, dann äh, kommt viel Kritik und viel Begeisterung. Beides immer sehr emotional. Es gibt nichts dazwischen. Entweder hasst man die Dinger oder man liebt sie. Ähm, ich bin mit ihnen gefahren. Liebe wäre ein bisschen zu stark formuliert, aber es macht riesig Spaß, ist aber auch sauteuer, um es schon mal zusammenzufassen.
1: Das Ganze ist jetzt passiert, weil der Gesetzgeber gerade den Weg freigemacht hat dafür, dass diese Leitretroller hier auch fahren dürfen. Also man kann sie dann eben sich ausleihen. Es ist geregelt, dass sie nicht auf Bürgersteigen fahren dürfen, dass sie auf Radwegen fahren sollen. Und wo es keine Radwege gibt, da gibt dasselbe dann wie für Fahrräder, dann dürfen die auch auf die Straße wird es ja jetzt gerade eigentlich eng? Denn jetzt die Radfahrer sind ja unterwegs, die Autos sind unterwegs, die Fußgänger. Jetzt müssen sich alle drei mit einem vierten denselben Platz teilen. Chaos gibt es nicht, oder?
0: gibt kein Chaos. Es wird auch nicht eng, bis in Frankfurt so viele Fahrradfahrer und elektro unterwegs sind, dass es eng wird. Das dauert noch ein paar Jahre. Das Problem ist so ein bisschen, dass die Stadt äh, wohl geglaubt hat, dass es sehr eng wird und hat für die Leitredroller bestimmte Zonen gesperrt, wie zum Beispiel den Main oder auch den Grüngürtel, wo sehr viele Fahrradfahrer entlang fahren, was sehr gut funktioniert, was die natürlichen Wege sind durch die Stadt. Da darf man nicht durch und das ist sehr, sehr schade. Ähm, das wurde besprochen mit dem mit den Unternehmen, also mit sorg und mit Tier und nun ist es halt in der Welt. Das funktioniert so, dass in dem einen Fall bei Tier per Geofencing, das heißt per GPS-Signal der Motor auf 5 kmh gedrosselt wird. Das heißt, wenn man in eine verbotene in der App mit rot gekennzeichnete Zone kommt, dann läuft man am besten, weil 5 kmh auf so einem Roller macht keinen Spaß. Und es sind natürlich auch Parks, da macht es auch Sinn, aber es ist auch der Radweg am Main und es ist der Grüngürtel und das finde ich ziemlich sinnfrei, was die Stadt da gemacht hat.
1: Denn wie du gesagt hast, es wird ist nicht so, dass da jetzt gerade es so eng ist, dass da niemand mehr vorankäme. Wer 14 Jahre alt ist mindestens, darf die Roller fahren. Es besteht keine Helmpflicht. Sie fahren in der Regel ungefähr 20 Stundenkilometer, hast du auch schon gesagt, mit denen ist man dann unterwegs. Wie, du hast sie ja getestet, fühlt sich das denn ein, wenn du es jetzt mit dem Rad vergleichst? Du bist ja selbst jemand, der eigentlich mit dem Rad zur Arbeit fährt, jeden Tag, und hast aber auch schon den Roller getestet. Tretroller
0: kennt man ja eigentlich von Kindern. Die ja. fahren die ziemlich gut und ziemlich schnell. Ja deswegen dürfte eigentlich auch jeder erwachsene so einen Tretroller fahren können. Man sollte natürlich langsam anfahren und man muss ja nicht gleich auf die 20 km/h beschleunigen, um erstmal so ein Fahrgefühl zu kriegen, aber das geht relativ schnell. Und dann äh, läuft es in der Regel so, dass man nach einem kurzen Antreten draufsteht, Gas gibt und dann bei 20 kmh ist. Das ist ungefähr die Geschwindigkeit eines gemütlichen Radfahrers. Mhm. Man überholt selten, man wird selten überholt. Also man schwimmt im Verkehr mit. Deswegen funktioniert es auch gut. Ähm, die Unfallgefahr sehe ich ähm, nicht so hoch. Ich denke, dass bei bestimmten Unfällen es sogar weniger gefährlich ist als auf dem Fahrrad, weil man schon in Bodennähe ist. Andererseits hat man sehr kleine Räder, das heißt ähm, die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls, indem man zum Beispiel ein Schlagschloch oder sowas fährt, ist natürlich höher. Das kann man mit dem Fahrrad eher überstehen. Ähm, Helmpflicht gibt es weder für Fahrrad noch für Drehroller die dass die Geschmeidigkeit des, des Gefährtes wäre natürlich dann auch weg, wenn man einen Helm transportieren müsste im Rucksack oder sowas, um es nutzen zu können. Insofern glaube ich auch nicht, dass es in den nächsten Jahren eine Helmpflicht geben wird, weil dann die der ganze Charme für dieses, von diesem Gerät weg wäre.
1: Für wen eignet sich das denn eigentlich? Es sind ja keine keine ganz extrem langen Strecken, die da gefahren werden. Es sind vermutlich ein paar Kilometer, die man dir vielleicht zurücklegt. Wer, wen erhoffen sich denn diese Unternehmen eigentlich als Kunden zu bekommen, die das anbieten?
0: Ich habe jetzt getestet als Pendler. Das heißt, ich bin den Weg, den ich normalerweise morgens und abends mit dem Fahrrad fahre, mit dem Elektrodrehroller gefahren. Das sind circa vier Kilometer. Das ist vom, äh, vom Ablauf her und von der, vom Komfort her völlig in Ordnung. Macht auch Spaß. Das Problem ist der Preis. Ich bezahle einfach 4 Euro. Das heißt, ich würde an einem Tag 8 Euro ausgeben. Das ist zu teuer. Und daraus folgt schon aus wirtschaftlichen Gründen, dass es eigentlich kein Pendlergerät ist. Das heißt, es ist mir so ein Gerät kann für spontane Fahrten. Das heißt, ich bin in der Stadt, habe kein Fahrrad dabei aus irgendwelchen Gründen und denke mir, komm, jetzt will ich woanders hin. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu weit. Und dann leihe ich so ein Ding sehr schnell aus und kann es auch sehr schnell wieder abgeben und für solche in gewisser Weise Kurzstrecken vor ich sag mal, zwei, drei Kilometern ist so ein Elektrodreetroller ziemlich praktisch. Und ich denke, dass die Unternehmen auch genau diese ähm, Leute im Fokus haben. Ich glaube, dass es wenige gibt, die sich so ein Ding über mehrere Stunden leiden, ist einfach viel zu teuer. Hm. Ähm, insofern sind es, glaube ich, einfach ja kurze Strecken, vielleicht maximal eine Viertelstunde. Und dann könnte das Ganze funktionieren.
1: Jetzt sagst du, das ist teuer. Kannst du mal ein Beispiel geben, was das, was die, du hast jetzt gesagt, deine Fahrt, was sie kostet, eben die 4 Euro, wie kommen die denn zustande?
0: Man hat immer eine Entsperrgebühr von einem Euro, sobald man das Gerät ausleiht, bezahlt man einen Euro und dann kostet die Fahrt bei Tier, 19 Cent und bei CERC 20 Cent pro Minute. Das sind die zwei Anbieter in Frankfurt, das mhm. ist auch deutschlandweit so, dass man mittlerweile bei 20 Cent ist. Angefangen hat übrigens mit 15 Cent. Okay. Und wenn man dann hochrechnet, ähm, sind schnell ein paar Euro zusammen. Ähm, die Hoffnung ist, dass, dass dass der Preis wieder runtergeht, weil in anderen äh, Städten Europas ist es äh, günstiger und äh, da muss auf jeden Fall auch hingehen.
1: Also der Preis ist hoch. Verglichen ist es dann vor allen Dingen mit, mit ähm, Alternativen, die man hat. Ein Taxi wäre natürlich noch teurer für dieselbe Strecke. Die S-Bahn, U-Bahn ist vermutlich günstiger. Ne? Dann obwohl, Zumindest, wenn man jetzt diese einfache Strecke hier innerhalb von Frankfurt nimmt, da bezahlst du was, 2,70 Euro, 80? Die, ähm,
0: das und, Ticket in, in Frankfurt ja. kostet 2,75 Euro und ja. dann komme ich schon relativ weit. Ich komme nicht zum Flughafen, aber mhm. quer durch die Stadt. Insofern bin ich mit U- und S-Bahn kombiniert günstiger. Mhm. Natürlich im besten Falle kann ich direkt auf den Roller aufsteigen und direkt dort wieder abgeben, wo ich hin will. Das schafft keine U-Bahn, keine S-Bahn. Ja. Das ist der Vorteil, nur ob mir das 1,30 Euro zum Beispiel mehr wert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, in einzelnen Fällen macht es mir Spaß, gerade im Sommer, aber auf lange Sicht kann ich das nicht regelmäßig machen, das das, das wäre einfach zu teuer. Zudem gibt es ja bei bei S&U-Bahn dann auch die Möglichkeit, sich ein Monatsticket oder ein Jahresticket ja. zu kaufen und dadurch reduziert sich der Einzelpreis. Genau das haben wir hier nicht, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, so eine Art Flat oder dass man Kontingent kauft und dadurch das Ganze billiger wird.
1: Könnte ein Konzept sein. Jetzt ist Frankfurt nicht die einzige Stadt, in der das gerade angelaufen ist und auch viele Leute es ausprobieren. Der Bundesverband Elektro-Kleinstfahrzeuge hat haben wir auch berichtet in unserer Zeitung, 58 Kommunen gezählt bislang, in denen es solche Anbieter gibt oder zumindest in denen Anbieter angekündigt haben, dass es demnächst solche Angebote geben wird. Wie muss denn dieses Angebot aus deiner Sicht eigentlich in der Stadt aussehen, dass es wirklich attraktiv ist? Denn normalerweise die, Roller, es reicht ja nicht, zum Beispiel jetzt mal zugespitzt gesagt, in Frankfurt drei Tretroller aufzustellen, sondern man braucht ja, wenn ich es richtig verstehe, schon ein Netz, damit eben die Leute den Vorteil haben, gerade verglichen mit einem Bus oder mit einer S-Bahn, vielleicht, dass sie eben nicht einen halben Kilometer oder sowas bis zur nächsten Haltestelle laufen müssen, sondern dass eigentlich, wo sie, wenn sie so einen Roller möchten, dass sie dann auch nach wenigen Metern im Prinzip idealerweise einen finden.
0: Man muss die Stadt gewisserweise fluten. Man muss äh, die flächendeckend mit den Rollern ausstatten, dass ich vielleicht 100 Meter habe zum nächsten. Mhm. Nicht weiter, dann geht schon wieder, äh, ist so ein bisschen der der Gag weg an dieser Geschichte. Und ähm, da ist natürlich die Angst von, von, von vielen, dass die... Ähm, wie es in anderen Städten zum Teil passiert ist, so ein bisschen wie Müll rumliegen oder im, 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 mhm. auf, den, auf den Gehwegen und so weiter. Das wäre natürlich nicht schön. Aber ich denke, man kann, wenn man es ordentlich macht, schon einige aufstellen, ohne dass es stört. Und ähm, man muss, glaube ich, auch nicht so viele in der Stadt bringen, damit ich alle 100 Meter so ein Roller habe. Zudem habe ich immer mehrere Unternehmen. Das heißt, es das heißt, summiert sich alles könnte klappen. Es hat bei mir hier, ähm, wir sind ein bisschen außerhalb ähm, hier im Viertel bei der FAZ nicht geklappt. Ich musste zum Teil 400, 500 Meter zu Fuß gehen. Mhm. Das finde ich fast zu weit, aber in der Innenstadt sind die ziemlich gut verteilt. Das andere ist, ähm, das weiß ich noch nicht, wie das die Unternehmen in den Griff kriegen, manchmal, also der Weg ist entweder, man sieht einen und leiht ihn oder man guckt auf der App nach dem Nächsten und ja. lässt sich von der App auch führen, ähm, das Problem ist, dass mir es schon häufiger passiert ist und auch einem Freund, dass der Roller nicht dort war, wo er angezeigt wurde. Das heißt, man ist dann dort, guckt, ist nicht da, gucke ich nach dem Nächsten. Mhm. Wenn das in die andere Richtung war, bin ich auch schnell bei vier, 500 Metern, was auch zu viel ist. Die Unternehmen sagen, äh, da können wir nichts dagegen tun, weil sie vermuten, dass diese Roller im Hinterhof stehen, auf der Terrasse, im Flur so. und so weiter. Das heißt, sie sind nicht sichtbar, das GPS-Signal sendet, ja. aber sind nicht da. Und es mir ist es auch hier passiert, hier bei einer in der Nähe, 100 Meter Entfernung. Und man konnte auf der Karte, wenn man reinzoomt, schon erkennen, der steht nicht an der Straße, sondern entweder im Hinterhof oder sogar im Gebäude drin. Hab ich Da bin ich ja, zu dem erst gar nicht hingelaufen.
1: Das also ist ja eigentlich relativ frech. Ist sind das jemand, den einfach... Ich habe die, so ja. die
0: Kollegen haben mir die Empfehlung schon gegeben, als ich morgens mit meinem Leihroller ankam, ja, stellen ihn doch hier in die Garage. Dann habe ich gesagt,
1: <lacht> finde
0: ich nicht ganz fair, so funktioniert das System nicht und deswegen ja. wird er dorthin gestellt, wo, wo ihn jeder sieht und wenn er weg ist, muss man nach dem Nächsten gucken.
1: Jetzt hast du schon gesagt, da gibt es mehrere Unternehmen, die sich auf dem Markt jetzt tummeln, die ihn für interessant finden und gerne erschließen möchten. Die haben Namen wie Tier zum Beispiel, Zerg und Lime. Was sind denn das für Unternehmen? Sind die klein, groß? Klein, noch klein, bezeichnen sich gerne als Startup, begründen dadurch
0: auch ähm, gewisse Änderungen innerhalb von Tagen, wie zum Beispiel Preiserhöhungen oder dass mhm. dann dieses Geofencing eingeführt wird. Man kommt beim Artikelschreiben gar nicht mehr nach, ständig ein Update zu machen. Ähm, wie die wachsen werden, muss man sehen gibt sicherlich Grenzen, vor allen Dingen ähm, wird die die sozusagen der Härtefall der Winter, weil im Winter ja. werden sich viel weniger Menschen in Rolle ausleihen und dann muss man gucken, ob die durchhalten. Und ähm, noch sind, glaube ich, alle happy und wollen hip sein und steigen auf die Roller, probieren die aus, hat einen gewissen Neuigkeitswert, aber so nach ein paar Monaten... Ähm, wenn es dann Richtung Oktober, November geht, müssen wir mal gucken. Vor allen Dingen muss man sich klar sein, dass es auf dem elektro viel kälter ist als auf dem Fahrrad, wenn man sich eben null bewegt und ähm, da ja. muss man sich warm anziehen, wenn man im, schon im Herbst mit denen unterwegs sein will.
1: Jetzt hast du, das scheint mir auch der Hauptkonkurrent zu sein, schon eben viel mit dem Fahrrad verglichen, weil es natürlich wetterabhängig ist. Wenn es regnet, wenn die Leute hier nicht in Scharen Tretroller fahren. Das ist ein Grund, warum jetzt gerade auch das Ganze losgeht, ist natürlich auch nicht zufällig, dass es jetzt Sommer ist und dass jetzt die besten Wetterbedingungen eigentlich dafür sind, für die Geräte, die Leute sowieso gerne rausgehen. Wenn du aber mal weiter mit dem Fahrrad vergleichst, das könnte man ja sagen, hey, eigentlich ist ja cool, wenn die Leute Fahrrad fahren, sie bewegen sich, sie machen, also, nicht immer direkt Sport, wenn sie Rad fahren, aber zumindest bewegen sie sich ja mal und machen dann irgendwann auch Sport. Machen wir, die wir in Büros sitzen zum Beispiel, sowieso tendenziell zu wenig. Also Fahrradfahren eigentlich eine, eine ähm, gute Sache ist, was Pluspunkt fürs Fahrrad, minus für den Tretroller im direkten Vergleich. Wenn ich einkaufen fahre, auf dem Fahrrad habe ich einen Gepäckträger, auf dem Tretroller habe ich eigentlich nichts. Ne, wie du sagst, was ist denn der Vorteil oder der Charme, den vielleicht ein Tretroller hat?
0: Es gibt wohl Menschen, die nicht gerne Fahrrad fahren, aber Drehtroller habe ich äh, kennengelernt. Mir wurde das explizit so gesagt. Das war mir auch neu. Das ja. andere ist, glaube ich, dass einige Menschen so ein bisschen Motorrad spielen können. Mhm. Ich stelle mich auf ein Gerät, gebe Gas, flitze durch die Gegend wobei Flitzen fast schon übertrieben ist bei 20 kmh. Ja. Fahrrad kennt man, da muss man treten. Und äh, das kennt man auch von seiner Kindheit. Und so ein Drehtroller, so ein elektro ist doch so ein Gefährt, das Richtung Mofa, Moped geht. Mhm. So dieses Fahrgefühl. Und ähm, das könnte so ein Reiz sein, ähm, warum die Leute das ausprobieren. Das andere ist, wie wir schon gesagt haben, man muss sich nicht bewegen. Also wer das nicht will, hat ja. dadurch natürlich einen Vorteil. Ich schwitze nicht im Sommer, das heißt, ich kann mit Anzug und Krawatte da drauf steigen.
1: Okay, das ist auf, wobei, ein ziemlicher Vorteil wahrscheinlich im Vergleich mit dem Fahrrad. Ne? Du stellst dich drauf im Anzug, du kommst auch dann zumindest weniger geschwitzt irgendwo an. Ne?
0: Es gibt wenige Wetterlagen, an denen ich ja. mit Anzug und Krawatte, falls ich den an hätte, hier ja. ungeschwitzt ankomme, mit Tretroller auf jeden Fall. Und das sehe ich auf jeden Fall als Vorteil. Und... Hm. Ähm, dann ist es das Ausleihsystem, wobei man das haargenau auf Fahrräder übertragen könnte, beziehungsweise es schon Fahrräder gibt, die so entliehen werden. Man sieht das Gerät, schaltet die App an, drückt einmal auf einen auf Button oder wischt irgendwie rüber und dann geht's los. Das ist das Entscheidende und man kann es abstellen, wo man will. Aber all das kann ich auch mit Fahrrädern und anderen äh, Fahrzeugen so einsetzen. Also das kann es nicht sein. Insofern ist es vielleicht einerseits der Hype, dass man dass mhm. man hip ist, wenn man so ein Ding fährt. Und auf der anderen Seite dieses Fahrgefühl, man drückt äh, am Lenker so ein, so ein Gashebel und dann surrt man durch die Stadt.
1: Anscheinend finden das viele schön. Ja, und wir haben schon gesagt, in Frankfurt zum Beispiel das ist es ein großes Thema, in anderen Großstädten eben auch. Also bis es sich auf dem Land verbreitet, falls überhaupt, ist es ist eher ein unattraktiveres Geschäftsmodell, Ist es schon eben dann der, ein, ein Kurzstreckenbeförderungsmittel, das dann auch interessant ist, wenn eben die Straßen voll sind mit Autos, wenn es eben zur Berufszeit oder sowas dann eben nur langsam vorwärts geht. Dafür sind sie vielleicht eine Alternative. Und die, ähm, ja. Die die
0: Frage ist, ähm ähm, es ist auch so ein bisschen vergleichbar mit den Elektroscootern, das heißt mit diesen ja. Elektro-Zweirädern, so eine Art Elektro-Vespa, Elektro-Schwalbe. Ähm, die sind ähnlich eh attraktiv, aber auch die funktionieren im Wesentlichen in der Stadt und nicht außerhalb. Das heißt, ich kann nicht von, von einer Stadt zu anderen pendeln, dafür mhm. sind sie oft zu so langsam. Andererseits kennen wir von Italien zum Beispiel, dass alle mit der Vespa darum fahren, ja? ja, und auch die in der Innenstadt benutzen. Dort hat das Tradition, warum das zum Beispiel hier nicht eingetreten ist, weiß ich auch nicht. Es, man kann die Vespa hier kaufen, 50 er kann ich mit dem Autoführerschein fahren, klar, ich muss einen Helm aufziehen, ja. kann ich aber unterm Sattel verstauen. Ähm, da hätte man auch sagen können, Mensch, ähm, die gibt es jetzt hier und alle fahren mit den, mit den Vespas durch die Gegend, ist aber auch nicht der Fall. Warum jetzt bei diesen elektro so ein Hype gibt, ja, so vielleicht ist die Hürde
1: noch ein Stück Stück niedriger und eben die Bedienung noch, noch ein Stück einfacher und vielleicht liegt es auch wirklich gerade daran, an welcher Jahreszeit und in welchem Umfeld das Ganze gestartet ist und es ist ja du hast zwar gesagt, das kostet natürlich, aber in und es gab ja jetzt auch, wie du auch gesagt hast, schon ein prozentual zumindest einen, einen ordentlichen Preisanstieg, den jetzt diese beiden Hersteller ver, ähm, vermeldet oder beschlossen haben. Andererseits ist es in absoluten Beträgen natürlich auch noch eine Summe, die Leute vielleicht mal gerne bezahlen, dann trinken sie hier in Frankfurt einen Cappuccino weniger im Café und dafür probieren sie halt mal einen Tretroller aus und fahren mal ein Stück. Was mich noch interessiert ist, wie weit komme ich denn eigentlich damit? Und dann ist ja die Thematik auch, sind ja Elektro-Tretroller, das heißt irgendwann geht der Akku leer und was passiert denn dann eigentlich? Lade ich das selbst wieder auf? Nein,
0: das wird aufgeladen von den sogenannten Juicern oder oder Rangern. Die Unternehmen haben verschiedene Ausdrücke dafür. Das sind Leute, die packen die Geräte teilweise sogar tagsüber schon ein, aber die meisten nach 22 Uhr, da darf ich die nämlich nicht mehr benutzen, packen die ein, warten die, laden die und stellen sie am nächsten Morgen wieder hin. Wie viel Akku ich am Gerät noch im Gerät habe, dass ich ausläue, zeigt mir die App an. Das ist mhm. sehr praktisch. Ähm, ich würde empfehlen, wer noch 20% Prozent drauf hat, sollte nicht länger als 4 Kilometer damit fahren, dann wird's eng.
1: Was ja im Mensch auch schon mal eine ordentliche Strecke ist, ne? für 4 also Kilometer.
0: Ist äh, mein, mein Weg von zu Hause zur ja. Arbeit, es ist aber schon quer durch die Stadt. Ähm, so ein ähm, Elektrotretroller hält so ungefähr 20 Kilometer eine mhm. Ladung. Und ähm, ja, die laden die eh jeden Tag auf und ähm, man sieht in der Stadt immer wieder einen stehen, den man ausleihen will. Und dann kommt die Meldung mit der App, äh, geht nicht. Ich vermute mal, dass es all die, Elektro-Tretroller sind, die, wo, der, wo der Akku leer ist und man die deswegen nicht ausleihen darf. Aber die meisten scheinen mir noch voll zu sein. Die Kosten habe ich jetzt auch mal überschlagen. Also man muss ungefähr mit 1,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer rechnen. Mhm. Wenn man das auf die Stromkosten umrechnet, bin ich bei gutes Stück unter 10 Cent pro Akkuladung. Das okay. fällt eigentlich nicht ins Gewicht, gerade wenn man ja. sich überlegt, so einen elektro selbst zu kaufen und den zu Hause auflädt, ähm, dann ist das im Vergleich zu, zu anderen Elektrofahrzeugen, wie zum Beispiel das Elektroauto, eigentlich ähm, zu tolerieren. Also wenn ich den Ofen mal ein bisschen länger anhabe, habe ich quasi schon eine, eine Akkuladung von meinem elektro verschossen. Also da muss man einerseits sagen, den Leuten sollte bewusst sein, dass bei elektro natürlich Energie verbraucht wird, ja. Ja, die muss irgendwie gewonnen werden und ja. mit dem Fahrrad ähm, setzt ich die selbst ein. Auf der anderen Seite ist das nicht so viel, wie man denkt, da könnte man wahrscheinlich sozusagen der Umwelt mehr Gutes tun, indem man mal weniger häufig den Backofen oder sowas anmacht oder den, den Blitzwasserkocher, weil die dann doch, oder den Föhn, weil die dann doch auf Dauer gesehen mehr verbrauchen als so ein elektro -Tretroller.
1: Und, und dann einen Vorteil an dem System hast du ja auch schon gesagt, wobei das genauso auch für Leihfahrräder gilt. Du willst natürlich nicht immer, wenn du aus dem Haus gehst, ein Fahrrad oder irgendwas dabei haben, wenn du gar nicht weißt, wo du am Ende, weiß ich, vielleicht landest, sondern dann auch sagen, okay, ich möchte dann einfach dort, wo ich gerade bin, dann mal vielleicht so einen Roller nutzen und dabei das nicht immer was mit mir durch die Gegend schleppen. Ne? Der Punkt ist,
0: als ich angefangen habe, die elektro zu testen, war das noch bevor die Verordnung in Kraft getreten ist, weil zwei Unternehmen hatten eine Vorabgenehmigung. Mhm. Dann ging es im Wesentlichen darum, den Roller zu testen, zu überlegen, lohnt sich der Kauf oder nicht. Die waren noch sehr teuer mit 2.000 Euro. Muss man sagen, das ist eigentlich ist Wahnsinn. Also es ist eigentlich zu viel. Jetzt kriegt man welche für 400 bis 500 Euro. Aber die ganze Diskussion ist eigentlich dahingehend, dass man darüber nachdenkt, sind Leittretroller sinnvoll oder nicht. Also dieses dieses Kaufen von diesen Rollern mhm. ist irgendwie kaum noch ein Thema und ähm, wahrscheinlich ist der Grund nicht unbedingt der Preis, weil ich kriege für vier bis 500 Euro schon welche, mhm. sondern Genau das, ich will nicht morgens den Drehtroller egal wie kompakt er ist, mitnehmen, sondern ich will ihn genau dort leihen oder haben, wo, wo ich gerade Lust habe. Mhm. Und genau das funktioniert ja mit dem eigenen nicht, obwohl es einige gibt. Ich werde demnächst einen testen, der hat nur 10 Kilo. Mhm. Das klingt jetzt noch viel, aber die anderen, die ich hatte, haben 13, 14, 15 Kilo gewogen. Aber es ist immer noch zu viel und zu, zu unhandlich, um das irgendwie in den Rucksack oder sowas zu stecken. Das heißt, man hat irgendwie was unter dem Arm und das nervt. Und deswegen ist das System zu sagen, ich leime irgend so ein Ding, stell es wieder ab, ist, ist eigentlich super, ähm, wenn es halt nicht so teuer wäre.
1: Jetzt noch zum Schluss eine Prognose von dir bei dem, was du bis jetzt gesehen hast und selbst ausprobiert hast darüber. Ist das was, Light wo du glaubst, dass es sich dauerhaft durchsetzt oder nicht? Stand heute.
0: Ein Kollege wollte mit mir wetten, der sagt, noch drei Wochen, beziehungsweise ist auf sechs Wochen aufgegangen, <lacht> ähm, dann sind die Dinger weg. Das glaube ich nicht. Ähm, wir müssen, glaube ich, nach dem Winter noch mal reden. Also bis bis zum Winter, glaube ich, hält der Hype an, auch bei den Preisen. Nach dem Winter müssen wir gucken, wenn es dann wieder früher wird, ob die Leute wieder aufsteigen. Und ich kenne nicht die ähm, die Kosten der Unternehmen, also mhm. wie lange die durchhalten können, bis sie quasi dann ihre Ausgaben reinfahren. Ich finde, es gehört zu einer Stadt dazu. Es ist sehr mhm. praktisch, wenn die Leute die Dinge ordentlich hinstellen, nicht kaputt machen oder sonst so hinwerfen, funktioniert es auch. Wir haben auch Fahrräder in der Stadt, stehen Autos, steht mhm. genug rum. Da vertragen wir auch noch diese elektro Und die Leute sollen vom Bürgersteig unten bleiben, weil das ähm das, Sonst kracht's. Also dann gibt's gibt's richtig Ärger. Die Leute regen sich jetzt schon auf. Und wenn sich äh, die Fahrer verhalten wie ein Radfahrer, das heißt auf Radwegen fahren oder auf der mhm. Straße, dann 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 können die Städte das vertragen. Und äh, es wäre wünschenswert, wenn wenn das wenn das zum zum Stadtbild gehört. Und wir haben auf der Welt genug Städte, wo es das schon länger gibt genutzt wird und und ähm, leider wird im Moment von jedem Unfall berichtet. Es wurde jetzt berichtet, ähm, dass jemand keinen Führer, äh, den Führer schon abgenommen bekommen hat, weil er betrunken mit dem Ding gefahren ist. Ja, das hm. ist alles logisch, das passiert man mit dem Fahrrad auch, Ab ja, mit dem Auto Probelle, auch. Mit dem Auto auch. Ja. Das, ähm, wenn man also ein bisschen bisschen mitdenkt und ähm, sich sich ordentlich verhält, dann dann funktioniert das Ganze. Und das ist meine Hoffnung, insofern hoffe ich, dass, dass ich noch öfter mir so ein Ding ausleihen kann.
1: Ob es hier aufgeht, werden wir spätestens, wie du gesagt hast, dann im nächsten Frühjahr besprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt sagen wir erstmal vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank dir, lieber Marco, dass du dir die Zeit genommen hast und uns darüber aufgeklärt hast. Wenn Sie weiter auf dem Laufenden bleiben wollen, dann verweisen wir Sie gerne auch auf die Digitech-App, deren Bestandteil dieser Podcast ist, außerdem auf alle Internetangebote der FAZ und natürlich auf die FAZ-Tageszeitung, die Sonntagszeitung und die FAZ-Woche, die Beilage, Technik und Motor. Überall informieren wir Sie regelmäßig, nicht nur über diesen technischen und digitalen Trend, sondern auch alle anderen, die für Ihr Leben wichtig sind. Haben Sie eine gute Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.